0: Всем привет! Привет, ребята! Это подкаст «Почему у тебя получилось?». Здесь два обычных пацана, которые смогли чего-то в жизни добиться, делятся своим опытом, приглашают гостей и рассказывают вам, что делать, а чего лучше избежать. Да, кажется, что... Нам 30 с
1: небольшим лет, и мы прошли определенный путь. Хотелось бы либо поделиться теми инсайтами, которые у нас есть, при этом это не выбыто в граните, потому что, опять же, наш опыт, он достаточно фрагментирован. Но а, кажется, какому-то числу молодых ребят это может задать направление, что делать, а что не делать. Потому что борьба с неизвестностью, мне кажется, это то, а, то что очень важно для ребят, у кого нет опыта. Ты можешь быть супер умным, суперскилловым молодым чуваком, но неизвестность развеивать всегда круто и
0: приятно. Я еще хочу добавить, что есть очень много информации, очень много интервью, подкастов от каких-то звезд сверхуспешных цукербергов, угу. которым очень сильно повезло, которые сейчас миллиардеры. И я, например, когда их слушал, меня, с одной стороны, это вдохновляло с другой стороны, я чувствовал какой-то лютый разрыв. И было такое ощущение, что их опыт, он где-то слишком далеко для меня. И я не понимал, как его применить. Кажется, что мы с тобой сможем своим опытом ребятам быть чуть более полезны. Потому что мы проходили через всякое дерьмо, которое, мне кажется, встречается вот прям через одного у каждого чувака. Поэтому, кажется, мы круче Цукерберга хотя бы в этом. Ну, согласен,
1: да. Кстати, дорогие друзья, мы можем здесь материться, пока мы немножко стесняемся, но я думаю, скоро это стеснение пройдет и польется высококачественный русский мат. Да и в целом мы бы хотели, чтобы это не было как какая-то лекция, а скорее как разговор двух старых друзей с разгонами, со смехом, но но и с какой-то пользой. Может быть, представимся и расскажем,
0: кто мы такие. Давай ты начнешь. Этот великолепный молодой человек напротив меня – Серега Яськин. Это я. Это ты. А меня зовут Илюха Френклах. Давай, Серег, каждый про себя, тезис на. А,
1: так, а, смотрите, я родом из города Саранск. И, по сути, мне кажется, это определило всю мою дальнейшую судьбу и то, какой я человек сейчас. Но если вкратце, то я получил достаточно хорошее образование в городе Нижний Новгород в школе и в университете. В общем-то, с Ильей мы там и познакомились. Было время. Да. После чего в молодом возрасте, мне кажется, я перепробовал порядка 10 профессий. где И были компании, где я работал меньше одного рабочего дня. Я просто... Это был такой этап творческого поиска. Когда ты приходишь, такой, о, это точно не мое. И просто встаешь и уходишь. Кажется, сейчас это называется стажерская программа. Тогда такого не было. Да, было несколько попыток запустить какой-то малый бизнес. Что-то я там продавал, ну, в основном в сфере торговли. Ты должен сказать это. Да, я продавал тапки-зайки. Да, но еще рисовали какие-то картины, шаржи на заказ. И то есть студентам второго курса я уже зарабатывал что-то там 30 тысяч рублей. Безумные деньги, чувствовал себя королем. Да, классное было время. вот После чего начался мой карьерный путь. Я переехал в Москву. И, в общем-то, у меня появилась возможность поработать в компании «Деловые линии» на тот момент. Да и сейчас один из лидеров рынка логистики с суперклассными процессами. И туда, по сути, я пришел на позицию внутреннего консультанта по развитию вообще любых бизнес-процессов. И это прикольно, потому что ты как молодой чувак, можешь там окунуть носик в разные в разные процессы компании потом я строил продукты еще в нескольких логистических компаниях запустил два стартапа один в голом поле второй внутри компании озон это компания озон рокет то есть по сути с нуля за полтора года на несколько миллиардов рублей выручки мы вышли там очень быстро очень классный кейс Сейчас я отвечаю в компании Яндекс, в компании Яндекс Доставка за, за рост одного из продуктов, то есть я бизнес-лидер продукта Карга. Это такие грузовички, 20 тысяч исполнителей по всей России, как такси, только грузовички. Вот два слова про а, то, какой я человек. Мне кажется, я супер прямой, немножко токсичный, с высоким уровнем критического мышления чувак. И, с одной стороны, это мне здорово помогает развиваться в компаниях, где вообще не любят воду и воздуханство. С другой стороны, конечно, ребята, которые политики и дружат со всеми, и надевают маски, у них зачастую получается более устойчивое отношение выстраивать внутри команды с SEO, акционерами и так далее. Илюха, мне кажется,
0: я достаточно рассказал, давай поговорим про тебя. Слушай, я я тебя слушаю серьезный, ты парень, Серега. Спасибо. Так вот. Когда делаешь такой зумаут, смотришь, думаешь, нифига себе, вот это путь. Да, давай чуть-чуть про меня. Я люблю начинать прям с корней, поэтому я учился в Нижнем Новгороде. Спасибо бабушке, что я учился в лицее, где познакомились как раз с Серегой, подружились. Где мы получили, правда, очень хороший старт в плане образования. У меня еще в школе был очень хороший опыт конфликтов. Я все время был таким сложным достаточно пацаном, никого не слушал, бегал курить на переменах в открытую, конфликтовал с директором, директор пытался меня выгнать, закошмарить, в итоге выгнали его раньше меня, и это главная победа в моей жизни. Строгий был мужик. Да. Победа, конечно, не главная, но в общем, я был чуваком, с одной стороны, со способностями всегда, мне достаточно легко давалась учеба, с другой стороны, ни хрена никого не слушал, поэтому отношения с учителями и со взрослыми строились достаточно тяжело. Вот. После школы была вышка, высшая школа экономики. Я параллельно учился прогать и пытался в малый бизнес. Мы с другом, с Андрюхой, начали продавать часы там со своими изображениями на циферблатах. Тоже вышли на какой-то доход. самими Там... изображениями, не с вашими лицами. Ну, не, не, не с нами. Да. Хотя, не, многие заказывали с нашими <с лицами. Вообще с любым. Вот, тоже вышли на доходы в несколько десятков тысяч рублей. Поняли, что такое розничный микробизнес. Я до сих пор вспоминаю, как мне звонили люди и спрашивали, почему у меня не работают часы. Я говорил, прислониться Ферблат мудило, Мудила. Он прислонял, говорил, тикают. И клал трубку. Вот, после этого... Таким достаточно переломным моментом стало, к нам приезжал чувак читать лекции из Москвы, Леша Карлов, привет тебе, надеюсь, ты еще жив, а, у которого было свое небольшое SMM-агентство, мы устроились к нему менеджерами по социальным сетям сначала, в параллель что-то пытались стартапить, потом из менеджеров по социальных сетей а, выросли, там сделали IT-отдел внутри этого агентства, После этого я решил все-таки приехать в Москву, устроился в другое рекламное агентство. И вот, это, вот эта история, она прям... Я много ребят знаю, которые на этом остановились. И прям в 45 до сих пор работают в этих рекламных агентствах. Но это неплохо. Это неплохо, хотя я бы себя заклевал за стагнацию. Но если они счастливы, базар зира вообще. Вот. После этого я попал в компанию Яндекс, в Яндекс Яндекс.Такси. Меня еще Лев Волож брал на работу туда, который О, основал эту историю. Да, он взял меня на работу и свалил. Туда как раз пришла тогда та команда, которая сейчас рулит большим Яндексом. Тигран стал Яндекс Такси на тот момент. Нас было всего там человек 30. Я там был в стадию активного роста, когда мы сначала сделали несколько прям базовых вещей, типа там вау-фича, оплата картой в такси, промо годы вот такие истории. Тем не менее, мы там, я там год всего провел, а, но за этот год, это был год за пять просто, мы очень много всего сделали, мы штабировались на несколько городов, команда выросла во много раз, а я, прям скрипя сердцем после этого, ушел делать каршеринг Белка Кар, а, и это был прям супер прорыв для меня, это был uh-huh. первый опыт, когда мы построили прям бизнес на несколько городов, сотни автомобилей, потом тысячи автомобилей где я строил команду под себя, процессы под себя, очень много ошибался, но, тем не менее, мы это сделали, мы порвали рынок, мы стали лидерами. Потом вышел Яндекс, те ребята, с которыми я сделал сделали, то же чтобы... самое с вами. Да, да, сделал да. то же самое, это правда. Тем не менее, мы научились вот этому кризис-менеджменту, научились адаптироваться, смогли там понять, что мы сейчас будем не номер один, а номер три на рынке, но, тем не менее, как-то это выруливать, полностью менять позиционирование. Я в Белке провел 5 лет, прошел через... Вот есть там огонь, вода, мод, медные трубы, вот модные в трубы. Модные трубы. Модные трубы на мне надеты. Через всю херню вообще прошел, очень сильно прокачался. Ну и спустя 5 лет я вышел в компанию «Ренессанс». Обычно в этот момент все охреневают и спрашивают, что? Это та, которая страхование? Да, это та, которая страхование. Я сейчас в «Ренессансе», вице-президент, сори за пафос, — Господин вице-президент. — да. Отвечаю за все IT, за трансформацию, помогаю SEO со стратегическими вопросами типа долгосрочного позиционирования, план развития компании там, на 2-3 года вперед. — Круто. Вот. — а, Тоже сейчас сам себя слушал, знаешь, такой, нифига себе, мотает. Вот это путь. Прикольно, да?
1: — Да. Так, Илюха, я знаю, у тебя были темы поразгонять, давай попробуем
0: начать. Да, смотри, на самом деле, вот мы сейчас с тобой оба рассказали какие-то свои истории, и хочется поговорить немного с тобой про социальные лифты, потому что, кажется, и мы через них прошли, кажется, мы знаем дофига примеров наших друзей и знакомых, которые через них прошли, и знаем еще больше примеров пацанов, кто не смог, остался, завис. Давай попробуем понять, вычленить какие-то закономерности, вот почему, почему мы тут, кто-то выше, кто-то ниже. Uh, блин, хороший
1: вопрос, но вот само слово социальные лифты мне не очень нравится. Я не, не до конца понимаю его значение. Uh-huh. Потому что когда мы сейчас рассказывали, мы такие были какие-то возможности, мы их использовали, uh-huh. применяли должный уровень там, труда и, и правильных решений. И вот, вот мы там, там, где мы сейчас есть. То есть глобально, вот если говорить про меня, что для меня было социальным лифтом? Угу. Первое – это переехать в Москву. Да. Второе – правильный выбор руководителей и компаний. Ну, глобально, кажется, больше не было ничего. Угу. Ну, то есть, например, у меня появилась возможность в деловых линиях развивать складскую логистику, транспортную, там еще 10 видов логистик оптимизировать закупки и так далее. И я такой, о, кажется, теперь я понимаю, как работает большая корпорация, а раз я понимаю, из каких элементов и связи она состоит, я могу это менять. И не только ну, менять, в смысле, в лучшую сторону в идеале. И, и мне это, по сути, вот это, наверное, вот это можно выделить как социальный лифт, что когда ты, у тебя есть вот этот deep дайв в разные кусочки бизнеса, у тебя, может быть, появляется уверенность, что ты тот человек, который может лидировать изменения. А мне кажется, это самое важное, лидировать изменения вот сейчас. Просто там заниматься файн какого-то
0: кусочка, мне кажется, не приносит сейчас славы и денег, если честно. Да, согласен. Я вот могу пример привести, что у меня есть в голове на эту тему. Смотри. Именно социальный лифт в классическом определении, это условно, когда есть какой-то институт, ты можешь с помощью него... Перепрыгнуть на другое сословие, грубо говоря. То есть, не знаю, например, например, пойти в армию и отслужив, сразу попасть на какую-то высокоплачумую профессию. Такого у меня не было, конечно. Ну, типа Израиля, где это как один из элементов. У меня сейчас там братья, кстати, вот я надеюсь, они через сословие перепрыгнут как раз. Вот. У меня так было, как ни странно, с вышкой. Я просто, кто меня знает, я заставляю людей из требований к вакансиям убирать высшее образование. Считаю, что это немного анахронизм. Но в моем случае, благодаря тому, что я учился в вышке, благодаря тому, что приехал чувак из Москвы, который ввиду своих особенностей личности смог нас возить туда, знакомить с людьми, показывать, как чуваки в Москве живут, и какие вообще варианты существуют, мы с Андрюхой вот смогли в целом настолько просто расширить свой кругозор, настолько узнать, какие бывают возможности, что это позволило в будущем там и принять решение о переезде достаточно угу. осознанно, и там получить некоторую записную книжку. То, то есть, есть Погоди,
1: то есть на самом деле твой социальный лифт не высшая школа экономики в городе Нижний Новгород, а
0: чувак, который приехал из Москвы. Но он приехал преподавать вышку, ну, читать да, да, лекции да. факультативно. То есть, а, если бы я не был в вышке, я бы, возможно, его не, не встретил даже. Но, но да, это чувак, приехавший из Москвы. При этом я не могу сказать, что он нас прям там за уши из болота вытащил. Скорее, благодаря ему мы увидели, что бывает, а, и, и, и смогли за это уже уцепиться. Это прикольно, да. Вот, это, это первый пример, который могу привести. А... Второй пример, который я могу привести, я на самом деле, так оглядываясь назад, брейнштормил за это есть компании с брендом, которые, даже если ты сам занимался полной херней и был вообще самым конченным сотрудником, если это есть у тебя в резюме, это открывает тебе супер новые возможности. Я, блин, я, вот у меня есть Яндекс, строчка в резюме, сейчас она достаточно давно уже, uh-huh. и в целом не имеет большого значения. Но я помню. Когда я искал работу до Яндекса, имея опыт каких-то там рекламных агентств, блин, я был просто одним из массы. Когда это был Яндекс в резюмешке, и это просто дичь, на тебя сразу нападают. И я видел, как ребята, которые работали со мной, не буду называть имен, но они были не самыми сильными чуваками, угу. как они уходили на зарплату x3 просто потому, что написано, что рулил каким-то продуктом внутри Яндекса. Поэтому... Любая даже самая хреновая строчка в резюме, но компания с брендом и с именем, они прям дают людям буст. Я видел это очень много раз. Согласен, да, согласен. То есть,
1: итого, правильный ВУЗ, те возможности, которые дает ВУЗ с точки зрения приглашенных гостей. Кстати, вышка, мне кажется, часто зовет всяких бизнесменов, предпринимателей вести какие-то там... Занятия. А, правильная компания на старте, которая дает тебе как некую звездочку при дальнейших переговорах с другими
0: компаниями. На тебя просто начинают смотреть. Да. Переезд в Москву. Обязательно. Если вы не в Москве, берите билет прямо сейчас. И. И. и, и...
1: Ну, в целом, дальше уже, мне кажется, некий элемент везения, потому что В принципе, командное перемещение в России все еще принято. То есть, если у тебя есть сильные руководители на твоем текущем месте, и ты нормально контрибьютишь в успех вашего подразделения, высока вероятность, что ты можешь релацироваться в другую компанию не сам, а тебя просто подтянут с хорошим продвижением на входе по деньгам.
0: Да. И очень-очень важен... Очень важно всегда чувствовать себя голодным, всегда думать. Вот. О а как тебе дальше. социальный лифт «Богатые родители»? Блин, я не знаю. Мама, папа, привет. Да не, слушай, я на самом деле рефлексировал на эту тему немного. Знаешь, вот иногда рассуждаешь. А хотел бы я, чтобы моя судьба сложилась по-другому, чтобы у меня были богатые родители. Вроде я бы лет 20 сэкономил, наверное, развитие на этом. Но в итоге, во-первых... Спасибо родителям за здоровую голову, правда, искренне, потому что бывают ребята из достаточно богатых семей, но с такими тараканами, что они потом в терапии по 10 лет сидят и не могут разобраться, почему им хочется трахать кого-то там, не того. Во-вторых, все-таки меня, мои амбиции в жизни, скорее всего, обусловлены травмой, связанной с бедностью, с несвободой в начале жизни, когда, там я не знаю, ты не можешь купить себе мячик футбольный, не можешь позволить себе чипсы, когда кто-то там может. Да, Ну, кстати, чипсы, я тоже хотел привести пример.
1: Я помню в школе, там это был какой-то класс четвертый, и я завидовал детям, у кого с собой в школу был йогурт.
0: Йогурт. Ну, типа для меня это было что-то на богатом. Серег, я в первый раз попробовал сникерс. Мне было лет 14, а Биг Мак в Макдональдс. Я прям помню, ну, это пораньше было лет 10 мне было, но чтобы ты понимал, приехал дядя из Москвы. Он привез Биг Мак. Нет, нет. Он бы не довез. В Нижнем был уже Макдональдс А-а-а. на площади Горького. И он повез меня в Макдональдс. И для меня это было как: ну блин. Как я не знаю, если сейчас в Майами бич пойти, морепродукты есть примерно. Прикольно. Так. А у тебя ты вот сейчас рассказывал про
1: Ну В целом мы рассуждали про богатых родителей, как А-а-а. социальный лифт. Есть этот Игорь Рыбаков. Помнишь такого чувака, который вот техно-Николь, создатель mm-hmm. большой mm-hmm. предприниматель, потом что-то тут в инфо-цыганство ушел. Но в целом он часто говорит про жажду, и мне понравилось вот это выражение про жажду, потому что я ее чувствую до сих пор. Вот просто прикольное определение того внутреннего состояния, когда тебе всегда мало. Наверное, это какая-то психологическая травма, это надо бы проработать. Но в целом целом, это это, это работает и помогает до какого-то уровня. И не снижает качество жизни, потому что ты такой всегда собран всегда готов фигачить и всегда вводишь жалом по сторонам так 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 где бы что-то еще там какой-то проект подцепить куда перейти как улучшить там свое, свое положение в этом мире
0: знаешь чувствуешь ли ты ее илюха я чувствую ее постоянно мне говорят что даже слишком я просто немного сумасшедший чувак если смотреть на ну на какое-то сравнение с общей массой там например я не знаю я очень строго слежу за своим питанием, хотя это не обязательно. Ты из этих, да? Да, да, Да-да-да, я прям, знаю, что, в какое время, сколько. Я, не знаю, я заклююсь, а если я пропущу хоть одну тренировку, я могу пойти на турник вечером, даже если на улице дождь идет. И обычно, когда я кому-то об этом рассказываю, я встречаю реакцию что-то типа «Чувак, ты себя гнобишь, ты живешь с помощью силы воли». Ну, это немножко еще бесит, на самом деле, собеседника. А, да? Да,
1: ты вот сейчас рассказываешь, я такой... Сука. Ты мажайся.
0: Не, на самом деле, я в какой-то момент себя на это запрограммировал, а сейчас я нахожу в этом удовольствие. Ну, то есть, я мотивирую себя со стороны негатива, с одной стороны, потому что я понимаю, что если я пропущу тренировку, я весь день буду ходить и говорить себе, ах, ты слабак, блядь. Но, с другой стороны... Когда я делаю что-то через преодоление, это вызывает во мне такой пряник, грубо говоря, вместо кнута. Да, что я
1: сейчас подумал? Это очень похоже на то, как воспитывают детей, мне кажется. Потому что ребенок да. это, но ну, он ничего не хочет глобально. Вот с текущим уровнем удовольствия, которое доступно для детей, ну, типа, очень сложно найти вот эту мотивацию чем-то заниматься, угу. мне кажется, в современном мире. И при этом, когда там, ребенок начинает чем-то заниматься, через там, воспитание родителей, да, там, может быть, даже через, что его заставляют что-то делать, в какой-то момент он начинает чувствовать этот кайф. Это как с тренажерным залом, как ты говорил. Вот у нас есть общий друг Саша. Санек, привет. Санек, привет. И прикольно, что он сейчас ему это приносит огромное удовольствие заниматься в зале каждый день. И через это у него там жена сейчас там с ним каждый день занимается. Это прикольно, когда ты преодолевая вот этот первый, вот эти издержки входа, потом ты ловишь с этого кайф. Да, Да. это это круто. С этим согласен.
0: Я знаешь, самое близкое сравнение, которое у меня есть, это я как будто в РПГ играю. То есть это, это на самом деле чуваки, эта мысль глубже, чем кажется. На самом деле, когда ты стараешься смотреть на себя от третьего лица и относиться к себе не как вот просто там какому-то телу, а прям как к подопечному, как к ученику. Вот представь, что ты тренер и тренируешь какого-то пацана. В этой ситуации ты вряд ли дашь ему, не знаю, залениться, не доделать какой-нибудь подход, не дочитать какую-нибудь страничку, не сделать какую-нибудь задачку по работе. Ты, наоборот, будешь тем, кто подгоняет его, когда он хочет лениться. И мне вот этот подход помогает в целом. А топливо для этого подхода – это как раз жажда, про которую ты говоришь. Потому что, ну вот, мне кажется, ребят, если вы в поиске мотивации, это значит, либо у вас все хорошо, либо вам нужно к психотерапевту. Потому что меня мотивирует бедность недостаток, невозможность удовлетворять все потребности, и я вот всегда готов на этом фигачить на 120%. Ну вот, кстати, вот эта достаточность, не то, что все хорошо, а
1: достаточность, это при- прикольно, я вот, не знаю, может быть, нас послушает какой-нибудь психолог и такой, пацаны, у вас проблемы, но
0: никогда недостаточно. Не-не-не. Так слушай, потребности растут быстрее возможностей, я... Согласен, да. Кстати, вот ты говоришь, согласен. При этом, например, у тебя был такой момент, знаешь, вот я, я помню очень хорошо, когда мне стало все равно, там банально, сколько в кафе чек. А, то есть я когда-то не мог сходить, поесть в кафе, а потом сейчас могу спокойно. Но от этого набор блюд, который я зага- заказываю, mm-hmm. там не меняется. То есть я не стал брать омаров, раков, икру.
1: Ну, не совсем так. Ну, например, вот ты пьешь вино или пил когда-нибудь вино? Конечно. Я могу на алкоголь перевести эту тему, А-а-а. потому что я достаточно неплохо в ней разбираюсь. Долго держать. Да-да-да. Доставай. Так вот, я не заказываю вино по 10-20 тысяч рублей, но есть какой-то уровень. Я такой, о, там не знаю, раньше я пил вино из пакета, давай так, за 150 рублей. Все мы помним этот прекрасный напиток. Но сейчас я уже такой, окей, ну кажется, что винчик дешевле 2000, меня не устроит. О, да? Ну да, то есть... М-м, ну, меня меня устроит. Хорошо, можно найти от полутора до двух какие-то хорошие варианты, но в целом, если там говорить про вино, вот про рост потребности в этой части, да, или взять, например, вискарь, типа есть Джеймсон за 1000 рублей, Но есть Макалан, и это чувствуется все совершенно по-другому. Я могу себе это позволить, и это круто.
0: Может быть. Хотя я беру вино через приложение Вивено, Вивино, свяжитесь с нами. Просто по рейтингу. Ну, то есть, я могу взять бутылку подороже, бутылку подешевле. Короче, я не знаю, во мне осталось вот это. Даже знаешь, чувство немного дискомфорта, когда ты живешь когда ты показываешь какой-то класс, сословие. Знаешь, например, если я еду в такси бизнес-класса, а я обычно не еду в такси бизнес-класса, мне нравится комфорт плюс, плюс, потому что в нем есть выделенка, а в бизнесе нет, и это просто непрактично. Но тем не менее... Выделенка? Выделенная полоса в такси. Не пускают туда Мерседес. А, не знал. Да, вот, если я еду на такси бизнес-класса, например, и я вижу, что, я не знаю, водитель объезжает какую-нибудь пробку или его начинает все пропускать, мне до сих пор немного неловко, хотя, казалось бы, надо этим наслаждаться. Ну вот условно, давай по-другому. Серег, ты бы хотел мигалку? Да. Блин, я не могу ответить на этот вопрос однозначно, прикинь.
1: Ну, давай так. Я далек от э, революционных настроений. Я не пассионарий с этой точки зрения, вот mm-hmm. что э, общество какое-то не такое. Да? Оно, оно такое, какое есть сейчас. И я, я могу его менять только вот в каком-то близком окружении, то, что рядом со мной. И если сейчас в России есть дядя с мигалками, а есть дядя без мигалок, я бы хотел стать дядей с мигалкой. Потому что это наша текущая реальность. Этот подкаст называется «Темная страна силы». Ну, почему? Ну, окей. А в в «Темной стране» нет ничего плохого, Илюха. Это, как знаешь, было такое произведение у Лукьяненко, «Ночной дозор», вот это это читал. И там же (кх) в, в телевизионной версии, мне кажется, не очень хорошо было раскрыто, а я читал просто книги. И там была прикольная история, что... Вот есть темные и светлые, и темные – это на самом деле неплохие, mm. а это люди, которые, люди иные, которые делают в первую очередь для себя, а светлые делают в первую очередь для всех. И вот этот конфликт индивидуализма и чего-то такого более социального, общинного, И я тут, конечно, склоняюсь больше к, к индивидуальности и к тому, что каждый человек отвечает за себя, никто не виноват, кроме него, и улучшать нужно в первую очередь свои условия, нежели чем… Тут я согласен.
0: Соседа или еще кого-нибудь? Это это тоже, кстати, фактор успеха. Философия в целом индивидуализма, она развивает голову и защищает тебя от всякого внешнего шума. Я я, я стараюсь быть вообще там аполитичным, никогда не был ни в каких движениях, социальных, еще каких-то. Но то количество информационного шума, то количество попыток склонить тебя в какое-то из стат оно просто пугает на самом деле. (свы) Ну, то есть, ты помнишь, даже если политику не принимать во внимание, были же всякие эти готы, эма фанаты, (свы) Вот, вот это было вокруг нас вообще везде, ты помнишь, а мы пивко стояли, пили на трубах, смотрели на них, но... Слава Нет, ну Богу. давай так. У нас просто была своя каста. Вот это
1: желание людей к чему-то принадлежать, к какому-то обществу, оно понятно. Просто мы выбрали другое общество, а так мы были э, ровно такой же социальной стратой полугопников.
0: Блин, мы были кочевниками, мы не варварами. Ну да, но тем не менее вот это свои интересы, свой какой-то путь, отрицание любых идеалов любых супер простых истин, оно очень помогает до сих пор, если честно. И я тоже, оглядываясь назад, смотрю и понимаю, что у меня это просто базовая настройка какая-то, прям с детства. То есть не то, чтобы я, это моя какая-то заслуга, может быть, это заслуга родителей или еще кого-то, но я никогда не был склонен вот примкнуть куда-то за идею. Я всегда, у меня всегда было достаточно большое эго, я такой, так, стоп. Окей, вы там, рэперы, а мне что с этого? Окей, скины меня будут бить? Нет, спасибо, пацаны. Я, пожалуй, с Серегой за пилом лучше схожу.
1: Славное время. Так,
0: Илюха, у меня есть для тебя наброс. Давай.
1: Немножко порассуждать. Кейс такой. Вот ты, Илюха, 31 год. Да. спо вице-президент большой, крупной компании. красивый, перспективный. Это опустим. Если сейчас переместить тебя в параллельный мир, где в настоящее время ты живешь, но 20-летний, с теми стартовыми условиями, которые у тебя были тогда, в Нижнем Новгороде, и условно тебя вот сейчас перемещают в тело 20-летнего Илюхи в Нижний Новгород, родители занимаются тем же... При этом весь набор знаний и компетенций, которые у тебя сейчас есть, они, в общем-то, переносятся вместе с тобой. Mm-hmm. Как бы ты начал сейчас двигаться? Mm-hmm. Может быть, с этапа там, выбора там, высшего учебного заведения, да, или ну, вот, при, примерно, в этом, примерно в этом формате. Что бы ты делал?
0: Слушай, но при этом я все помню, да. всю свою жизнь, я все да, знаю. Да. А, но я не в прошлом, я в настоящем. Да, в настоящее время. Блин, это было бы очень сложно, потому что я бы не смог пойти по тому пути, который меня знаком. Так не надо. Я бы не смог пойти по по карьерной истории, потому что мне бы пришлось начинать с нуля. У меня были бы знания и опыт, но я бы хрен кому это доказал вообще. Потому что меня бы даже не пригласили на собеседование, на позицию на две ниже, чем моя сейчас, условно. Конечно, да. Поэтому, наверное, в этой ситуации я бы, во-первых, постарался спланировать пару пятилетних циклов, я бы взял какие-то масштабируемые бизнесовые истории, и я бы рисковал. Не, давай конкретно. А, давай конкретно. Окей. Если я сейчас, сегодня в России 23 года, мне 20 лет, вариант первый – уехать. Не, не буду ничего говорить про политику, но тем не менее мы видим, что здесь население беднеет. покупательская способность беднеет, при этом рынок достаточно насыщен классными инновационными решениями. Условно, возьмем, например, финтех. В России охренительный финтех, фудтех, они прям самые передовые и задают стандарты рынка для всего мира. При этом что будет с населением, демографическая яма, перспективы непонятные, можно поехать в какую-то страну, которая имеет тренд на увеличение покупательской способности. Не, 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 не. Это не прокатит с Сергеем Яськиным.
1: Давай конкретно. Но Ты с... говоришь уехать? Куда? Уехать делать финтех а,
0: в Израиль, например. Хорошо. В Европу. Ну, ну то есть Европа, Америка, Израиль. А, ну в Америку не поехал бы mm. свои причины. В Европу поехал бы в Израиль. А, ну на втором месте он бы у меня был в приоритетах. Короче, нужны страны, где народ богатеет где в целом все достаточно стабильно, нет рисков, мне 20 лет, я могу пойти и начать... Но ты 20 ты не можешь просто прийти и начать делать финтех. Серег, да, я, Чехии, могу, и, я могу да, устроиться в, в стартап, в любой, угу. бесплатно, а потом сожрать их со своим опытом и тем, что я знаю сегодня. Хорошо, понимаешь? давай, давай, если не уезжать, а оставаться здесь. Да, давай подумаем. Если не уезжать, оставаться Пошел здесь. бы ты в универ? Нет, конечно я не пошел бы в универ ни в коем случае, потому что я уже там был, а терять 4-6 лет чисто для того, чтобы снова обзавестись знакомствами, я бы не захотел. Короче, удельная
1: цельность ценность знакомств, когда ты чувак с опытом, она не такая высокая
0: на самом деле. Абсолютно. Не-не-не. Я я такое же количество знакомств, которые приобрел в универе, приобрету, устроившись в карпу за год. Согласен. Я бы пошел в какую-то компанию, в которой все хорошо на рынке, какой-нибудь бигтех, скорее всего, типа Яндекс того же самого, или ВК, может быть, сейчас даже больше перспектив имеет uh-huh. в связи с обстановкой. Я бы очень сильно вкладывался в нетворк, я бы очень сильно старался в растущий проект попасть, а, потому что растущие проекты дают тебе возможность расти. Ну, как конечно, компания может расти внизу тебя, грубо говоря. То есть ты не Понятно, продвигаешься да. по карьере вверх, но у тебя появляются какие-то подчиненные и так далее. Биг а, тех. Как кто бы ты пошел? Ну, то есть, какую бы роль ты себе выбрал? А, есть такая профессия, которая не требует никаких знаний, навыков, но достаточно ценится. Профессия называется менеджер проектов. Да. Ты Кстати, можешь. в Яндексе, мне кажется, 90% позиций называется менеджер проектов. Да, и я был там в этой позиции тоже, в далеком, каком-то там, 14-м, кажется, или 15-м году. При этом, будучи менеджером проектов со своими знаниями и навыками, я бы за пару лет прям звездой мог стать. И это реальная история, потому что организовать что-то каких-то пацанов достичь их, смотивировать их на результат, добазариться с руководством, я это могу легко, потому что сейчас у меня есть эти ребята, проектные менеджеры. Ну, то есть это не составило бы проблемы, я это делал много раз. Я думаю, что я бы смог выйти на тот уровень, на котором я сейчас, просто там не за 10 лет, а за 5, условно. В бизнес бы ты не пошел сразу? Смотри, сразу бы точно нет, потому что... Вот те попытки бизнеса, которые были в моей жизни, условно, вот uh-huh. часы какие-то там еще, всякие купи-продайки, я не почувствовал себя уверенно в этой теме. Uh-huh. То есть это для меня такая вторичная стратегия. Я и сейчас тоже на эту тему, на самом деле, иногда думаю. Все-таки карьера – это то, в чем я хорош, там, менеджмент на каких-то крупных масштабах – это то, что у меня классно получается, при этом какая-то предпринимательская история, собственные проект – это то, что мне нравится, то, где я хотел бы себя видеть в будущем. Но я выбираю такой консервативный с точки зрения риска в путь, когда я обеспечиваю себе какой-то базовый хороший уровень жизни через карьеру, а сливки готов уже вкладывать в то, чтобы рисковать и делать что-то на стороне. А что вообще думаешь про
1: разработку вот сейчас, Стал бы ты этот вообще навык
0: получать? Прогать? Да-да-да. Слушай, ну, у меня карьера так или иначе вокруг IT, поэтому мне очень помогает то, что я я понимаю эту хрень. Если совсем простым языком говорить, меня айтишники не разведут. Знаешь, я я могу как прораб с рабочими, которые делают квартиру, с ними разговаривать на одном языке, и условно, это дает мне хорошее конкурентное преимущество. Если бы я хотел строить карьеру с этой же стороны, да, я бы попробовал. Но в целом быть там каким-то разработчиком – это отдельный особый дзен. Есть вот каста интровертных профессий, где очень важны hard skills, ну, типа, например, программисты, врачи, опять же, где надо прям быть таким очень усидчивым человеком, знать очень много науки, и потом реализовывается чисто через харды, там софты появляются позже, когда ты хочешь уже как-то расти в карьере и так далее. Я не такой, я вообще не усидчивый, и меня эта история вообще ни капли не цепляет. Но тем не менее, классно, что я попробовал. Это для меня прям буст в жизни. Окей, Но в целом, если отойти от тебя и вот для
1: какого-то молодого чувака, 20-летнего, мне просто кажется, что сейчас входить в эту отрасль как технический специалист, чуть поздновато уже. Тебе не кажется, что... Хотя, с другой стороны, мы в России, и здесь может быть дефицит э, такого рода кадров, и поэтому... Вот, может быть, в России как раз э,
0: еще, еще есть там шанс влететь в этот вагон, чтобы Смотри. быть нормальным а, чуваком. Сейчас будет, будет сложная фраза. За последние пару лет очень сильно сократился дефицит, но мы все еще в дефиците. Uh-huh. То есть, если раньше там было по 1000 вакансий на одного, сейчас 100 вакансий на одного, но это все равно охренеть какой дефицит. И, ну, можно сейчас уйти в рассуждение, а что там чат GPT программистов заменит uh-huh. или не заменит. Я так могу сказать, понимать техническую, IT-шную часть базово должен вообще каждый, кто хочет каких-то высот добиться, потому что но а это важная часть любого процесса Да, раньше IT это была Какая-то бэк-офисная хрень Были Сайты, бор... Сайты да, 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 да. бородатые пацаны Которые что-то платы куда-то вставляли От них пахло плохо Сейчас это не то немного Сейчас это просто ДНК любого бизнеса Знаешь компанию Самолет, например? Это застройщик Да, застройщик У них IT, блин, одно из самых лучших на рынке Они подписочные модели развивают Там SEO очень классный чувак Ну то есть девелоперы, когда они дома строят, блин а не считай IT-компания. У Леруа Мерлен штат сумасшедший, просто. Ну, то есть, это, это больше не какой-то сторонний навык для задротов. Это mm-hmm. база. Да, Серега, есть еще вопрос, который хотел поднять сегодня, потому что у меня есть свое мнение на эту тему. Интересно услышать твое. Вот смотри, у нас в обоих бэкграундах есть как история про образование, так и как сказать, это деликатно. Такой опыт на районе, скажем так, когда мы участвовали во всяком дерьме, прибухивали, что-то с кем-то конфликтовали, попадали во всякие передряги и так далее. Вот как ты думаешь, что из этого помогает, что из этого мешает? Ты вообще считаешь хорошо, что это все было? Или лучше бы мы были более цивильными ребятками? Я думаю, это лишнее, если честно. <связать> а, у
1: меня есть сын, и я бы не хотел, чтобы он прошел весь тот путь, который прошли мы. И мне кажется, что как бы те плюсы а, в нашем характере, да, которые, как нам кажется, пришли оттуда, например, какая-то здоровая агрессия, да, <связать> а, необходимость остаивать собственные интересы любыми способами, вплоть до физических какие-то лидерские качества, в том числе, да, когда люди видят, что ты... Серега, например, или Илюха уверенно говорит. Прикольно, да? Надо к нему прислушаться. Мне кажется, это все нарабатывается несколько проще (laughs) в нормальном мире, нежели чем это было у нас. С другой стороны, мы никак не могли на это повлиять. Мы были в том мире, в котором были. Мне кажется, вот из этого какая-то Какая-то стратегия, в том числе... Как, как, Давай так, даже не стратегия, а ее отсутствие. Например, у меня я, у меня всю жизнь нет плана какого-то карьерного и так далее. Есть только жажда и направление своей энергии в какие-то потенциальные вещи, которые могут вырасти. И внутри этих стримов я могу делать какие-то оптимальные выборы. То есть, на самом деле, я такой плыву по, этой, по карьерной реке, и в нужный момент просто там принимаю какие-то решения. С точки зрения, был был ли весь вот этот опыт полугопнического детства полезен, мне кажется, сейчас это точно лишнее. Но я я иногда с ужасом думаю, что мы могли в этой истории остаться, и не до конца понимаю, где где был тот барьер, который нам позволил ну как сделать следующий шаг. Может быть, это было что-то... Ну, что-то нормальное, что мы повзрослели, что мы пошли в университет, начали работать, и поэтому вот это все наносное пацанское куда-то отошло в сторону, но кажется, что миллионы людей остаются в этой истории, не сделав этот следующий шаг. И мне кажется, это достаточно опасная ситуация, в которую не надо попадать, по крайней мере, в наше время. Сейчас гораздо больше возможностей, те же самые навыки, которые мы считаем полезными, нарастить где-то еще Заниматься единоборствами, участвовать mm-hmm. в каких-то вот клубах по решению кейсов, например, да, там в «Большой тройке» консалтерской была принята история. Ну, то есть, кажется, есть еще инструменты, как получить ровно те же самые навыки, нежели чем быть вот в этой
0: грязной истории. Что бы ты посоветовал тем пацанам, которые сейчас в этой грязной истории, но понимают, что... Блин, что-то идет не так, что-то я где-то на краю, походу. Я думаю,
1: я бы посоветовал повзрослеть и сделать несколько взрослых шагов. Первое – изменить свой круг общения, постараться это сделать. Понятно, что это непросто, но за счет смены окружения, например, устроиться в нормальный университет, пусть на платный, например, устроиться на какую-то работу правильную, хоть и на рядовой позиции, но в целом поменять то окружение, в котором ты находишься. Что мы, в общем-то, и сделали в, в какой-то момент. А, там, например, поделывайся в школу экономики. Да, угу. а, это первое. А, второе – начать инвестировать больше времени в скиллы. То есть, когда ты скилловый чувак, пусть даже и полугопник, тебе гораздо проще а, развиваться по карьере. И со временем... Вот эта темная часть тебя может просто становиться все меньше и меньше и перестать тебе мешать. Поэтому я бы дал два совета.
0: Да, нормально. Я Единственное, знаешь, где мы с тобой расходимся. Я не думаю, что был хотя бы 5% шанс, что мы могли там остаться. Ты помнишь, как мы бухали перед ЕГЭ в 11 классе, а потом ты его написал лучше всех в школе. Да, я просто собрался в нужный момент. Блин, такие вещи не происходят случайно. А если бы это все было так, мы бы там были, мне кажется, до сих пор. Сидели на дереве, на нашем любимом в Нижнем, с пивком, вот сейчас. И не подкаст бы записывали, а обращение к бабам из соседнего подъезда. Мне кажется, тоже нормально. мне кажется, что путь был определен уже тогда. Уже тогда были амбиции... И мы уже тогда как-то ну, не были такими уж. Полугодник. Возможно,
1: мы не чувствовали шанса. Вот, как знаешь, вот как я рассказывал, что нужно в, просто в правильный момент а, принять решение. И тогда, учась в школе, а, ну, как бы у нас не было каких-то развилок. Ну, то есть, этих, этих шансов просто не было. Ты просто жил вот в этой среде и старался там а, как бы занять какую-то нишу, да? вот, в общем в, в этом обществе. И что, А чтобы эти шансы начали появляться, это окружение просто надо изменить. И, ну, как бы кажется, универ и работа – это
0: вот два выхода из этой ситуации. Да, это в целом. На самом деле кажется, что такая проблема на уровне России, во-первых, отсутствие доверия какого-то в целом, знаешь, друг другу, к системе, к обществу. И непонятно, где вот эти социальные лифты, про которые мы говорили, находятся. То есть я когда учился в школе, у меня было дохрена амбиций, но я вообще не понимал, какие у меня передо мной возможности открыты. Ну то есть я понимал такой, так, я умный чувак, я вроде выше среднего тут как-то себя уверенно чувствую и в обществе, и на уроках, и так далее, но куда мне двинуться, я просто не знал. И пока не приехал там волшебник в голубом вертолете из Москвы, который просто рассказал, что есть вот город, И там много таких же, как ты. И вообще туда можно переехать. Да, я я просто не знал об этом, представляешь? И мне кажется, в этом смысле сейчас даже всякие стажировки, сейчас компании типа Яндекса в это дело вкладываются, они настолько упрощают путь. То есть, прикинь, у тебя сразу есть план какой-то. Это супер. С ума сойти вообще. Это роскошь, о которой мы не мечтали даже. Мы даже мы не понимали, как о ней мечтать. Не, давай так. Я не знал, что эти компании вообще есть. Да. Ну, то
1: есть какие-то там, общепопулярные были, понятно, где-то на заднем фоне. Не знаю, Газпром, вот я знал, например.
0: Пом, помнишь, к нам в школе бабуля приходила
1: и рассказывала про профориентацию. Да, да. Туман войны не очень развеялся после этих уроков. Но кажется, сейчас да, стажерские программы, ну и в целом большие компании, которые нанимают молодежь, это вообще супер круто. Вам легче, дорогие друзья. Да, да. Тут просто бери и делай. Так, Илюха, такой к тебе еще вопрос. Мы живем в таком корпоративном мире, нас окружают какие-то тысячи людей с разными скиллами, на разных позициях. При этом... Кажется, есть какие-то общие паттерны, почему люди вот в этих обществах, почему у них не получается делать какой-то следующий шаг наверх. Я тут не хочу от тебя какого-то четкого ответа, может быть, скорее просто порассуждать, а какие ты видишь карьерные блокеры сейчас у у людей, не знаю, у ребят до 30 лет или 25 лет, что они делают не так, и что им
0: мешает расти куда-то дальше вверх. Смотри, да, я, я отвечу, я чуть сужу рамки вопроса для себя, потому что, ну, я объясню. Я сейчас нахожусь на топ-менеджерской позиции и очень много работаю с middle менеджментом uh-huh. Среди middle менеджментов есть ребята там из 25-30 лет, которые достаточно быстро выросли. Все равно быть там, условно, SEO-2 в крупной компании в этом возрасте – это классно. Uh-huh. Но которые находятся на недостаточном уровне осознания происходящего для того, чтобы двигаться дальше. Я прям могу выделить четкие свойства этих ребят. Во-первых, они... Знаешь, есть базовый навык эмпатии. Поставь себя на место другого человека и подумай, что он чувствует. Вот это прям банальная прописная истина. Так, ребята очень редко могут поставить себя на место акционера компании, и понять, как он думает. Конечно, как... не могут, они же... Не-не-не. Они там никогда не были. А, слушай, я тоже там никогда не был, но я могу представить, как мыслит этот чувак, что для него действительно важно, а что нет. но представь, что ты собственник бизнеса. Вот тебе важно процесс, а не результат. Но тогда это не про эмпатию, а скорее
1: про возможность перемещаться от какой-то рутины операционных задач к
0: каким-то стратегическим Верно. вещам и какому-то бизнес-смыслу Верно. вообще. Зачем если, мы все здесь собрались? Если прям резюмировать, это способность выгрузиться из операционки и попробовать посмотреть на процессы сверху вниз. Я раньше думал, что это базовый навык, честно. Потому что я думал, блин, если ты там в позиции директора или выше в компании, это основной критерий, по которому ты туда попадаешь. Нет, это неправда. Этот навык — это суперсила избранных чуваков, поэтому, опять, если вы это слушаете, попробуйте развить в себе эту историю, неважно, на самом деле, на какой позиции ты сейчас находишься, если ты можешь просто посмотреть на бизнес-модель сверху и сказать, так, нам важно это это, нас оценивают вот так, вот так, стоимость акции зависит от того там как у нас растет прибыль, мы рисуем график для рынка, если график вверх, он будет ползти вверх дальше, как только он просаживается в двух точках, появляется негативный тренд, люди скидывают. А что мы для этого можем сделать? Ребята очень часто мыслят интересами своего функционального колодца, своего департамента, но не могут подумать про компанию в целом, и это просто их блочит. А тебе не кажется,
1: сейчас будет наброс, тебе не кажется, что это, наоборот, вредно? Ну, то есть, если ты находишься в каком-то департаменте, у тебя есть какие-то свои личные цели, KPI, есть ожидания твоего непосредственного руководителя, и при этом где-то есть там наверху дядя-акционер, который размышляет ровно, как ты рассказываешь, про стоимость акций, про стратегию, бизнес-цели и так далее. Не кажется ли тебе, что если этот чувак начнет об этом задумываться, то не обладает достаточным набором данных, которые есть, например, у акционера, он просто может уйти э, просто куда-то не туда, ну, то есть от тебя ждут, ты должен собирать бананы. Бананы должны быть собраны. А ты сидишь и думаешь, как бы вот, какие бананы собирать, там спелые или не спелые. Ты должен бананы собирать, а не думать. А, как тебе сказать? Короче, это, часто... может,
0: это может личную эффективность, мне кажется, снизить. Maybe, я понимаю, о чем ты говоришь. Mm-hmm. Просто м- у этих ребят очень часто проскакивает, что если их задача собирать бананы, то нет ничего важнее сбора бананов. Да. И мы как будто компания по сбору бананов. Да. мы на самом деле компания, я не знаю, мы сок производим из разных фруктов. И если, не знаю, собирателю апельсинов нужна помощь, собиратель бананов не пойдет ему помогать, потому что его задача — собирать бананов. Можно я тогда так скажу?
1: Кажется, что то, про что ты говоришь, — это правда какой-то уникальный навык. Да. И... По сути, ты должен быть готов, что этот уникальный навык может помешать твоей личной эффективности, потому что глобально, ну, это задача там SEO-акционеров, рассказать стратегию, поделить цели там на каждый бизнес-юнит и сказать, вы собираете бананы, вы выжимаете там, сок, вот с такой эффективностью вы должны это делать в таком количестве, вот в такие сроки. И типа в целом от тебя не ожидают,
0: как от сборщика бананов, то, о чем ты рассказываешь. Но если разное... ты хочешь вырасти, это тебе нужна культура. эта штука. Это разная корпоративная культура. Есть, где не ожидают, есть, где это ценится. Но в целом мы же говорим с тобой про блокеры роста. Да. То есть если ты хочешь из медла наверх, это прям хороший навык, который тебе поможет прыгнуть. Потому что всегда думая о том, как собирать бананы, ты будешь вот этой лошадью, которая работала в колхозе больше всех, но не стала председателем в итоге. Э, Правда, вот вот это, это прям основное. И когда я говорю про «надень шапочку акционера», я не знаю, может быть такой мой субъективный опыт, может быть так везде, но фокус людей на процессе. Э, давай, давай банально. К тебе приходит твой подчиненный, и ты его спрашиваешь, там, что было в последнюю неделю. Он не использует глаголы совершенного вида, он использует глаголы. Я делал, я собирал, я ходил. Ну то есть что ты делал? Я собирал бананы. Он не говорит, я собрал 500 бананов, которые принесут нам 10 тысяч рублей прибыли. Он говорит, я очень долго и упорно собирал бананы. Я молодец, похвалите меня за попытку. Нет, твоя попытка не важна. Пока ты не научишься мыслить результатом, пока ты не будешь использовать глаголы совершенного вида, тебя не заметят. И знаешь, сейчас очень модно всякие 360 ревью, экологичность, soft skills. Я знаю очень много примеров людей, у которых ориентировались на результат, это единственное положительное качество. В остальном они полные мудаки, которые достигли очень-очень больших высот, поднимаясь по головам и просто работая, долбя в несколько ключевых метрик. Это прям тоже супер сила. И я на самом деле, если первая мне дается легко, история про то, чтобы увидеть компанию, увидеть бизнес-модель, то результат, вперед процесса, вперед каких-то человеческих качеств и какой-то здоровой атмосферы, для меня это такая спорная история. То есть можно сказать, что я знаю такой фактор успеха, но я им пользуюсь процентов на 50 только. А мне кажется, вот то, про что ты говоришь, про ориентацию на на
1: результат и на попытки, кажется, что в отраслях или в ситуациях с высокой долей определенности Нужно 100% ориентироваться только на результат и не смотреть на число попыток. Есть просто цели, вы должны продать на X рублей, вы должны произвести X товаров. Но в тех отраслях, где у компании нет четкого понимания, что надо делать, то в целом количество попыток это тоже может быть мерилом успеха. Ну, Например, есть такая профессия, как бизнес-девелопмент, когда ты пытаешься придумать, как компании вырасти еще нет, например, там, не только страховать автомобили, да, а давайте страховать там, не знаю, людей, бананы, животных там, и так далее. Людей и бананы. Да, да. И количество вещей, которые можно застраховать со- со- в этом мире, оно достаточно большое. Но кажется, вот эти все вещи нужно понять, оцифровать, приоритизировать, провести какое-то количество исследований. И это в моменте не дает тебе вот что-то, что можно пощупать. Да, Это
0: скорее поможет тебе принять решение ну как стратегически, куда да. идти. Это, это этап воронки. Давайте сначала поймем поляну, а потом решим, как нам на ней действовать. Но угу. надевая шапочку акционера, если это не дало результат за какой-то обозрительный да. срок, да, 100%. польза ноль получается. Слушай, мы коснулись одной темы, так вскользь. Хочу обсудить ее с тобой. Корпоративная культура. Я... У нас с тобой достаточно разные пути, угу. и я знаю, что ты... Работал в компании, где э, такая здоровая дичь, где как раз результат, э, где драйв, адреналин. Что ты об этом думаешь? Это хорошо или плохо вообще?
1: О, блин, я не видел другого, Илюха. Эм, Для меня сейчас это понятная среда, в которой я научился себя вести с какой-то здоровой долей агрессии и приносить определенный результат, при этом не делая фигню. Ну, то есть если я считаю, что какой-то процесс или какое-то действие фигня, и оно не приведет меня к результату. Короче, супер большой фокус, супер много усилий, и частая смена приоритетов. Это ну, то, например, в чем я живу там, в нескольких последних mm-hmm. компаниях. И это супер тяжело, там, даже для меня. Да, Человек, который в этой атмосфере там, последние 10 лет варится. И это супер-супер тяжело для людей, которые попадают туда из каких-то более мягких бирюзовых компаний. Я считаю, что у обеих моделей есть как плюсы, так и минусы. да, как бы Нет просто черного и белого. Давай скажу так. На рынках, которые быстро растут, быть бирюзовой компанией нельзя. нельзя. Это просто вредно. И ну, вы не будете цепляться за те шансы, которые дает рынок и рост. В более стандартизированных отраслях, которые растут там 10, 15, 20% в год, но ну, как бы быть дикой компанией странно, ну, потому что у тебя есть какой-то набор процессов, они работают достаточно хорошо, у тебя есть рынок, у тебя нет какого-то риска банкротства, и ты просто файн-тюнишь, где-то там инвестируешь во что-то новое, при этом оптимизируя то старое, что у тебя есть. Вот, поэтому мне кажется, это все-таки про модель компании и насколько агрессивны у нее амбиции по росту. Модель компании ну, и та ситуация на рынке, которая есть. Потому что, в принципе, есть, наверное, и агрессивные компании на каких-то стабильных
0: рынках, которые просто хотят сделать чуть больше, чем соседи-конкуренты. Слушай, я, я в целом с логикой согласен. Это можно резюмировать. Есть ран компании, есть change компания Ран-компания uh-huh. компании это такая кэшкау, которая имеет какую-то стратегию консервативного роста, там 15% в год. Это акции, в которые инвестируют для того, чтобы пересидеть какие-то сложные времена, которые дают стабильность. В этих компаниях нужна стабильность, и эти компании не должны быть дикими точно. Есть change компании в которых… Нужно расти, нужно ломать и ставить под сомнение, и поэтому там нужно двигаться быстро и ломать убеждения. Но я знаю, что хочу сказать. Как будто бы просто в первых компаниях должны превалировать консерваторы, во-вторых, а либералы, условно. То есть это, это скорее про то, как мы должны принимать решения, а не про то, оправдано или неоправдано там быть авторитарным мудаком. Даже тот же самый Яндекс-Такси, когда я там был он не был мудацким. Хотя мы ломали стены, мы достаточно э, жестко и быстро росли, но это не было историей, когда условно там руководитель может позвать к себе команду и как-то жестко обзывать. Да, были всякие трения, были всякие моменты, но вот там, условно, я рассказывал, кстати, тебе как-то про Тиграна, который э, меня в тот момент очень сильно в нем раздражало, что он Говорил, что надо делать, но не говорил, почему. Но при этом чаще всего он был прав, и это становилось понятно спустя пару месяцев. И тогда я считал его последним мудаком, (laughs) а со временем понял, насколько на самом деле я просто был некомпетентен и не понимал достаточно простую логику, которой он руководствовался. Но... Это была цена, которую он платил за то, чтобы быстро двигаться, условно. Его время просто более ценно, если он каждому Илюхе будет объяснять какую-то базовую алгебру, кажется, что его на это не хватит, там у него энергия иссякнет. Но, тем не менее, это была быстро растущая компания со здоровой культурой. Там были джунгли, если ты неэффективный, ты вылетаешь, и это здравое условие для чейч-компании. Но там не было токсичной среды. Там не было такого, что какая-то политика, кто-то кого-то не любит, кто-то кого-то унижает, кто-то с кем-то соревнуется во вред бизнес. Такого не было ни секунды просто. Прикольно. Ну, кажется, что размер
1: компании в том числе на это влияет. Maybe. Да, то есть на тот момент Яндекс был таким стартапом. Кажется, все еще. Ну, так пусть и, да. И, да, пусть и большой компанией, но тем не менее. Вот. Но ну, со временем, чем больше людей
0: тем больше эти джунгли, кажется, становятся жестче, если есть такой старт. А, да, но я тебе скажу, как человек, который сейчас трансформацией занимается, если система становится слишком большой, разделяй власть, отсюда бизнес-юниты угу. и начинают работать. То есть, помнишь всякие книжки типа Sapiens и так далее, где нам рассказывают про то, как мы эволюционировали из приматов и что гомо Sapiens смогли завоевать мир ну, землю в смысле, uh-huh. на которой мы живем сейчас, благодаря тому, что в какой-то момент а, у них появилось воображение, и оно позволило преодолеть барьер а, объединения людей в группы больше, чем 150 человек. То есть там условные шимпанзе, гориллы, они до сих пор могут жить племенами не больше, чем по 150 человек. И также было у всяких предков человека, которые на предыдущих ступеньках эволюции. И вот Отсюда и появились всякие корпоративные культуры, политические идеологии. Есть какая-то общая идея, которая объединяет несколько племен, и несколько племен могут жить как одно. И вот э, в управлении компанией очень классно работает деление очень большой компании на небольшие племена, но с наличием общей идеи. То есть каждых должно быть по 150 особей, там должен быть свой альфа, свои беты условно, они должны жить э, в разных местах э, с другими племенами, и у этих племен должна быть общая цель, то есть там, победить другую группу племен. Вот это осознание того, что мы все равно мыслим немного как животные, э, оно помогает понять себя и понять логику вот этих крупных сложных систем. Не, мы обезьяны сто процентов. Просто с
1: чуть-чуть э, нанесенным слоем культуры, воспитания и вот этим маленьким кусочком сознания который у нас есть. Но ну, в базе, да, кажется, мы просто животные. Даже одевая костюмы, ну или что там, сейчас люди надевают в корпорациях. Возвращаясь к теме, на тему диких компаний и бирюзовых компаний, mm-hmm. мне кажется, еще очень прикольно работает смешение элементов. То есть, когда, например, ты в какую-то стабильную компанию, которая развивается там и не так быстро, как тебе хотелось бы, ты как акционер можешь пригласить чувака, дикого чувака из-за быстрорастущей организации, чтобы он как раз навел шороху, быстро порубил, там что-то где-то срезал фот, где-то быстро поменял процессы и потом, например, выгнал его обратно. Но обновленная компания, немножко обескровленная, с какими-то новыми фокусами, приоритетами стратегии, начинает двигаться дальше и расти быстрее. Или наоборот. Есть, например, какая-то, не знаю, типа Яндекса, Озона, которые растут быстро, при этом ты на какую-то роль зовешь чувака более спокойного, более размеренного, ориентированного на процессы, и он тебе помогает все вот эти издержки роста, просто тебе становится чуть меньше больно в каких-то понятных линейных направлениях. Не знаю, например, там служба поддержки да? или там какой-то операционный блок, когда вот этот руководитель спокойный за счет... За счет того, что он на себя как барьер принимает всю агрессию сверху, от SEO, акционеров и так далее, внутри себя все-таки выстраивает какую-то понятную, стабильную историю таким неким буфером выступает. Мне кажется,
0: это тоже работает достаточно прикольно. Это не только работает, это еще и социальный лифт. У меня мой пример на самом деле так сработал, потому что я ворвался в сословие топ-менеджеров, перейдя из Белки в Ренессанс, это был шаг вверх с точки зрения позиции. То есть там до этого у меня было 50 человек максимум в сейчас там 500 условно. Uh-huh. А обычно такие шаги делаются внутри одной компании, на самом деле, а не при переходе, потому что ну, управленку все-таки смотрят чаще всего. Это был, была история, когда крупной компании нужен был человек из, там, из Яндексов, из стартапов, который поможет им стать более диджитал, короче, человек, который принесет с собой культуру и поможет ее распространить внутри компании. Такая э, инъекция, инъекция адреналина. (къех) Да-да-да, абсолютно. И это на самом деле очень классная история, когда компания умеет рефлексировать, когда компания понимает, как она хочет поменяться. Ну, когда я говорю компания, я на самом деле имею в виду управление, там, SEO, акционеров. Э, Во-первых, понимает, как она хочет поменяться, во-вторых, способна себе признаться, что внутри на это компетенции не хватает. Uh-huh. И вот в этом случае привлечение внешнего человека это прям симбиоз. То есть, с одной стороны, компания выигрывает, потому что в нее попадает вот эта новая ДНК, и они как-то вместе начинают мутировать. А для внешнего человека это социальный лифт. Потому что я вот, ну, после белки я думал, я пойду куда-нибудь в Международку или в Бигтех а рынок прям пришел ко мне с запросом. Ренессанс была самая классная просто из тех компаний, которые звали меня делать трансформацию. Кстати, вот на тему ты
1: чуть начал рассказывать про то, как ты перепрыгнул из в сословие. Да. И у меня в связи с этим два вопроса. Давай, наверное, с первого начнем, он попроще. У меня есть гипотеза, что чем выше человек забирается по там, любой социальной лестнице, там, карьера там, или не знаю, в военном деле, да, там mm. получают новые звания, а, или в политике, а, его гуманистическая часть личности начинает очень сильно сжиматься. То есть ты перестаешь думать, а, как, давай назову это, обычный человек. Mm. То есть тебе, тебя чуть менее заботят а, чувства людей. Тебя чуть менее заботят... А, там, не знаю, их будущее, тебя чуть менее заботят, найдет человек там работу или нет. Ты начинаешь размышлять несколько другими порядками, как раз, вот, например, там ориентация на результаты, да, mm-hmm. или какие-то стратегические вещи. А как там это все перемелится не так важно. Я это видел в нескольких компаниях. И, наверное, со своей гипотезы согласен, потому что я ее придумал. Mm-hmm. Видишь ли ты это такое вот на своем примере, что чем выше человек занимается, забирается, тем, не знаю, может быть, мерзкий, неправильное слово, но вот тем более негуманистическим чуваком он становится.
0: Серег. Да. Все успешные люди, либо психопаты, либо педофилы. Да нет, на самом деле это работает вот как на моем примере. Когда у тебя меньше процессов, меньше людей в подчинении, у тебя работают индивидуальные подходы, человеческие договоренности, решения задач через какие-то исключения. Когда ты поднимаешься выше, и это происходит не всегда плавно, значение системы и процессов становится выше, чем значение каждого конкретного человека. И ты условно... У тебя есть 10 прямых подчиненных, когда под тобой всего 10 человек, и у тебя есть 10 прямых подчиненных, когда под тобой 500 человек. Ты одинаковое количество энергии тратишь на people management прямой, вот непосредственных тех, кто под тобой, но в твоей цепочке приоритетов гораздо выше, чем человеческие отношения, становятся работоспособность системы. И ты больше следишь за последствиями для процесса, чем за последствиями для человека. И это добавляет черстости. Тут ты прав, а, то есть ты, ты больше думаешь про то, какой эффект в этой долгой цепочке причин и следствий каждое действие, каждое сказанное слово принесет, чем о том, как, не знаю, развивать какого-нибудь чувака или как там помогать ему в чем-то. Здесь... Но, тут,
1: знаешь, вот, например, один из примеров – это сокращение команды, uh-huh. например. Когда ты тимлит вот как раз 10 человек, кажется, потеря и... Личное увольнение там каждого из там каждого, да. кто под тобой такая. Это, это прям травмирующе. Да, ну, не деле. очень простая задача поначалу, потом привыкаешь. Да. И, но когда ты, я не знаю, например, акционер да, или сек какой-то компании, вырезать целый департамент, для тебя становится. Ну, там,
0: Достаточно простой задачей с точки зрения внутреннего мира ощущений. Я вот скорее про это. Абсолютно, да. Ну, слушай, это это как любой первый опыт. В целом вообще уволить человека в первый раз было сложно. Я что-то там переживал, у меня руки тряслись. Там В десятый раз уже просто бизнес as usual. С этим, наверное, также немного. Но почему-то мне не откликаются твои слова про то, что ты становишься таким более отстраненным от чего-то человеческого, тут скорее работает такая защитная реакция, что есть вот работа, есть департамент, и ты его перестаешь ассоциировать с какими-то живыми людьми. Ну, то есть надо будет сократить, я сокращу. Базара да. нет. Может быть, это вот
1: такая ловушка, ну, даже не ловушка, а скорее мысленное упражнение, которое сознание делает да. с тобой. Но
0: тем не менее это не лишает меня способности сочувствовать, любить, переживать... Я не чувствую, что этого в жизни становится меньше. Скорее, более четким становится разделение просто на своих чужих. Я, я, в принципе, живу по такому кредо, условно, что есть вот мой круг, там, в который входит до 30 человек, которым я испытываю какие-то чувства, эмоции. И есть весь остальной мир. Это NPC, короче, мои РПГ. Это не значит, что я могу там ради развлечения подойти и дать по шляпе кому-нибудь из них. Нет, я понимаю, что это люди, но мне в целом их судьба достаточно безразлична. Я не, не буду делать им ничего плохого и не буду делать им ничего хорошего. Они просто существуют. Есть игроки моего клана, а есть NPC.
1: Интересный взгляд на эту жизнь. И второй мой вопрос был, ты совершил вот этот переход с позиции в белке на позицию N-1 в крупной компании, поменялось ли что-то у тебя внутри? Может быть, у тебя снизилась какая-то тревога, или, или наоборот, ты стал больше чему-то времени уделять? Короче, как твой внутренний мир поменялся на уровне эмоций вот, ментальности?
0: Слушай, этот переход, как и все прошлые переходы вверх, они идут по похожему паттерну. Ты, во-первых, сначала получаешь такую кучу, которую сложно проживать. Это что-то для тебя новое, это стресс, это процессы, в которых ты ничего не понимаешь, но с тебя уже спрашивают про результат. И сначала этот стресс пытается тебя сломать, потом, когда у него не получается тебя сломать, ты как Дункан Маклауд побеждаешь его, и он становится частью твоей силы. А, поэтому это для аутфагов отсылка. Да, Дункан Маклауд — это горец. горец. А, поэтому каждый раз, обрабатывая вот этот сумасшедший стресс, а, преодолевая этот порог входа, я начинаю ощущать себя ментально стабильней, спокойней, увереннее. И я понимаю, что это как несгораемая сумма, в кто хочет стать миллионером, условно я, чтобы попасть в это сословие, должен был победить какое-то чудовище, которое охраняет вход. Я его победил. Все, теперь я с этого этажа ниже не упаду. И благодаря этому... Думал, Илюха. Да. Если вы смотрите это в будущем, возможно, смеетесь. Но, тем не менее, ты становишься спокойнее и увереннее в себе, и как-то все равно улыбка проступает на лице. Но... Это длится минут 15, а после этого жажда, про которую мы с тобой сегодня уже говорили, спрашивает, а что дальше? Что-то мы засиделись. А как, как теперь расти? Понятно. Я, ну, я не есть умею есть долго
1: кайфовать. То есть есть просто какой-то паттерн перехода, издержки перехода, стресс, его отработка, и вот ты снова в каком-то, в своем обычном состоянии. То есть нет такого, что ты такой «Да, я король!»
0: У меня нет трилогии, себя... я богат. Ну, то есть, нет такой не, истории. Не, я чувствую себя этим. Сизиф, по-моему, или какой был, который, да, да, который да. все камень время... толкал камень тащит вверх. И вот каждая новая ачивка – это такое плато перед тем, как... Ты маленькую гора... горку такой преодолел. Да, дальше следующее. Да, но вот в этой философии стоицизма Сизифа считают счастливым человеком, потому что он всю жизнь делает дело, выкладывается по полной, и он он несет что-то правильное людям. Его же наказали за то, что он поделился с людьми знаниями. Я вот с людьми знаниями не делюсь, но вот это постоянное хождение в гору и кайф от того, что иногда получается какое-то плато, мне это близко на самом деле. Если я перед собой горы не увижу, мне кажется, я сяду и такой, а что теперь делать вообще? Как жить-то дальше? Да, согласен. Илюх, мне
1: кажется, классно поболтали. Предлагаю закругляться. Сегодня мы в целом обсудили какие-то общие темы на на тему карьеры. Предлагаю в следующий раз позвать какого-нибудь гостя и поугарать над ним, позадавать ему какие-нибудь сложные
0: вопросы. Что ты думаешь, как тебе в целом твой первый опыт подкаста? Слушай, да неплохо. На самом деле я как будто просто посидел со старым другом, поболтал. Мы обязательно сделаем это снова. Очень хочется понять и услышать обратную связь. Мы придумаем, оставим ссылку, как ее написать. Я думаю, мы встретимся еще не раз. Спасибо тебе, Серег, Спасибо, Илюха. Счастливо, ребята. Пока-пока.